0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos esos que me escuchan. Este es Francisco Ruiz hablando con ustedes de nuevo desde Boston, Massachusetts, USA. Estamos discutiendo, disertando acerca de las meditaciones metafísicas de Descartes, de René Descartes. Es, vamos a empezar la meditación número tres. Ahora bien. ¿Qué es lo que Descartes sabe al final de su meditación número dos? Él sabe que los sentidos no nos dan información fedidigna, no les tenemos confianza, sabe que él existe, ego sum, ego existo, y él sabe que él es puramente, no cuerpo, es una cosa pensante. Él ha abrazado estrechamente su método de duda metodológica. Pero como él no es un escéptico 100%, él está usando este método de la duda, paso por paso, poco por poco, solamente para establecer un verdadero conocimiento fundamental como la base de todo conocimiento del mundo. Y ya lo encontró. Ahora, ¿ahora qué? Bueno, ¿por qué se empeña en demostrar que Dios existe en esta meditación número 3? ¿Será una solución para poder probar muchas otras verdades? ¿Será la razón para fortalecer su argumento porque era la única salida que tenía de su escepticismo, de su subjetivismo, de su solipsismo? Bueno, una de las razones que él tiene para demostrar que Dios existe es que busca cómo desechar la idea probable de ese demonio maléfico que se ha inventado, de que siempre lo menciona, o ese espíritu malvado que pueda hacernos confundir nuestros conocimientos. Pero como Dios, si Dios existe, Dios es infinitamente bueno, no permitiera que ese espíritu maléfico nos engañara. En otras palabras, si Dios existe, por seguro nosotros estamos recibiendo la información correcta, sin engaños, estamos Obteniendo los conocimientos verdaderos sin la intervención engañosa de ese espíritu maléfico. Entonces, si Dios existe, nosotros podemos tenerle confianza a nuestros conocimientos. La prueba para probar que Dios existe, que Él usa en esta meditación número 3, es bastante complicada. Eh, con sus giros intelectuales, me parecería que es un malaverista. Yo diría es muy extraña. La he leído muchas veces y me doy cuenta que para entenderla uno tiene que estudiar los términos que Descartes inventa o los o les da un nuevo giro, palabras que pueda hacer que otros filósofos antes de él les hayan dado diferente significado o que para nosotros nos indiquen eh, sin entender por qué nos indiquen un significado diferente. Así que sin entender su terminología Sería muy difícil entender detalladamente su argumento. Al principio de las meditaciones, yo pensé saltar esta meditación, como lo aludí en mi primera grabación de descarte, pero he decidido hacerle fuerza y voy a ver si puedo yo poder explicar qué es lo que está pasando en esta prueba que Dios existe. No me ofendo si ustedes deciden empezar esta grabación y luego un poco después les parezca demasiado aburrida y deciden que no merita su atención. Bueno, en caso que eso suceda, voy a describir generalmente sin detalles el argumento por la existencia de Dios que Descartes nos ofrece en esta meditación número 3. El argumento globalmente es fácil de entender. El argumento es el siguiente. Primero, la idea que tenemos dentro de nuestras mentes de Dios, no asumiendo que todos los seres humanos tenemos la misma idea, lo de omnipotente e infinito, por ejemplo, no pudo haber sido causada, no pudo haber sido creada por nosotros, esa idea que tenemos de Dios. Es imposible que nosotros, tan poca cosa que somos, entes finitos que somos, hayamos causado esa idea de Dios dentro de nuestras cabecitas. Ese es el número uno, la premisa. Número dos, las ideas que tenemos de otras personas, de objetos fuera de nosotros, es muy probable que pudieran haber, sí, hubieran, pudieran haber sido de verdad causadas por nosotros, por nuestras mismas mentes. Porque estamos a un nivel de realidad equiparable con todas las demás cosas. Todos somos finitos. Número tres, la conclusión. Por lo tanto, Dios mismo, el mismo Dios, tuvo que haber sido la causa de esa idea que tenemos de Él en nuestras cabezas. O de ella, bueno, lo de ella yo me lo estoy inventando, ¿ok? Ergo, por lo tanto, Dios. Tiene que existir. Ese es el argumento. Ese es el argumento de Descartes en la meditación número tres. Dicho de, de otra manera, yo soy puramente, yo soy una cosa pensante y tengo esta idea en mi cabeza de un Dios infinito, perfecto y bueno. Pero yo nunca pudiera crear esa idea dentro de mi mente. Para los que decidan terminar esta grabación, después de después veremos la razón por la cual yo no puedo crear crear esa idea dentro de mi mente. Si yo nunca pudiera crear esa idea y sin embargo me doy cuenta que tengo esa idea de Dios, esa idea de Dios tuvo que haberse originado fuera de mi mente. Tiene que haberse originado de Dios mismo. Dios tiene que existir para yo poder explicar la existencia de esta idea de Dios que yo tengo en mi mente. En resumen. El hecho que yo tengo esta idea de Dios prueba que Dios existe porque Dios es el único que puede causar esa idea en mi mente. Es la única explicación y por lo tanto tiene que ser verdadera. Bueno, los que quieren parar aquí, ahí la tienen. Los que quieran escarbar un poco más profundo y detalladamente en la enredadera conceptual que viene causada por sus nuevas definiciones de términos, le vamos a preguntar a Descartes lo siguiente. ¿Por qué no podemos nosotros crear la idea de Dios nosotros mismos en nuestras mentes? Aquí es donde se comienza a poner peliaguda la cosa, como decimos en mi pueblo. Hay que entender varios de estos conceptos antes de entender su argumento. Comencemos. En estos momentos, antes de la meditación número tres, Descartes se da cuenta que tiene ideas y percepciones dentro de su mente. Él acepta eso, pero ¿qué es lo que él tiene que hacer para de verdad aceptar que él tiene una mano, un cuerpo? ¿Qué es lo que tiene que hacer para romper ese velo que no le permite comprender que esas ideas, esas imágenes, esas percepciones tienen una correspondencia con la realidad de las cosas. Ustedes se acordarán que empezamos esta serie de epistemología estudiando las diferentes maneras que los pensadores han usado para resolver el problema entre eterno de los universales. Esas ideas, esos conceptos abstractos que tenemos en nuestra mente y su correspondencia con los objetos particulares de la realidad fuera de nuestras mentes. No, eh, Platón lo resolvió postulando que existen estas formas o universales en el ultramundo, inframundo o en el más allá y que nacemos con ellos y que los particulares, los objetos individuales fuera de nuestras mentes son solo imitaciones imperfectas, un simulacro de esas formas. Ahora, ¿cómo va a resolver ese problema de la correspondencia entre universales y particulares descartes? Ya nos dio una pequeña pista diciendo en la meditación número dos que esas ideas son inspecciones del espíritu, no pareciéndose mucho a Platón. Ahora bien, ¿cuál es esta nueva terminología? Comencemos con el tipo de prueba que Descartes usa en esta meditación. Es un tipo de prueba muy cerca a la prueba que se llama en los círculos filosóficos la prueba cosmológica que Dios existe. En esta prueba, hay que tomar algo que ya existe en el universo, la luna, Marte, no sé, la tierra, nosotros, y observemos su causa. En Descartes, la cosa que él decide examinar es la idea que existe en este universo y esa es la idea que él tiene de Dios dentro de su mente. Si esta idea existe, Dios tiene que existir porque no hay otra manera de explicar su existencia en el universo. Si queremos entender esta prueba, tenemos que hacer la primera distinción de, de descartes. Hay una diferencia entre las ideas que tenemos en nuestras mentes y el objeto de esas ideas. Para entender esto mejor, las ideas en nuestras mentes las pudiéramos considerar como un, unas imágenes dentro de nuestra cabeza. Por ejemplo, yo tengo una imagen de la catedral de Puebla, que he visitado innumerables veces desde aquellos años cuando jovencito estudiaba en el seminario palafoxiano. Pero la catedral, ese objeto de mi idea, está ahí, al lado de los portales del Zócalo. Lo importante aquí es entender la palabra objeto de mi idea, que no es otra cosa que la cosa de la cual se trata mi idea. Ese es el objeto de mi idea. El objeto en este caso es la catedral. Lo, hay que, lo que hay que entender, y parece obvio, es que las ideas siempre se tratan de algo. No puedo tener ideas sin un objeto que sea representado o entendido por mis ideas. Número dos. El segundo concepto para distinguir es la diferencia entre el concepto de sustancia y el concepto de modo o accidente. Bueno, eh, esto... Distinción entre sustancia, modos o accidente ya había sido usada por los griegos, ¿no? Por Aristóteles. Descartes adapta a esos conceptos un poco. Esta es la terminología usada en los años 1600. Mi referente filosófico, Baruch Espinosa, el primer filósofo que yo estudié hace tres años al principio de la pandemia, también usó esas palabras. Estas son ¿Substancia? ¿Qué es una substancia? ¿Qué es lo que entienden los filósofos, los griegos y los fil filósofos en los años 1600 como substancia? Substancia es lo que produce las propiedades de la cosa o del objeto. Es lo que podemos usar como sujeto en una oración. O sea, eh, podemos decir algo de eso. En la gramática de, de la primaria y en el colegio, la Chapa decía que era el predicado. No, podemos añadir un predicado. Y ya existente, esa sustancia causada por algo obviamente, pero ya existente, no necesita otra cosa para existir. Esa es la sustancia Ahora, los modos o accidentes son modificaciones de esa substancia. Son contingencias de la cosa. Los modos o accidentes no tienen que ser parte de la cosa necesariamente. Los modos o accidentes necesitan a la sustancia para poder existir. Un perro, una pelota de fútbol, eh, una idea, son una idea. La idea que tengo dentro de mi mente, una idea, es una sustancia. La pelota de fútbol es una sustancia. El perro es una sustancia. Un perro es una sustancia que tiene algunas propiedades. El perro puede ser negro, como el, el, el perro que tuve allá en Santana, en El Salvador. Pero el color negro es contingente, es un modo o accidente, puede cambiar. Resulta que es negro, pero no tiene que ser negro, puede ser de otro color, gris, un poco cafecito. Lo que Descartes añade a la distinción que ya había hecho Aristóteles entre sustancia y modos, que las sustancias no necesitan otra cosa para mantenerlas en existencia. Pudieron haber sido causadas por otra causa, pero ya que existen, existiendo y siguen existiendo, no necesitan otra causa para existir. El color negro del perro depende en la sustancia, pero para existir. Si el perro se muere, el color negro también muere. Pero el perro sigue viviendo si el color cambia o si la medida de su pelo cambia, etc. Esta última distinción. Es crucial para Descartes poder probar que Dios existe. Las sustancias son más reales, un poco más perfectas que los modos o accidentes. Es una distinción clave. Los modos o accidentes no son tan perfectos, son reales, pero son menos reales, menos, tienen una realidad un poco menos valorativa que las sustancias. Esa es una. Ahora bien, Descartes dice al final de la meditación número dos que lo único que conoce en este mundo que es real y existente es su sustancia. Es una sustancia, perdón. El único, ¿se acuerdan? Al final del número dos, de la meditación número dos, él dijo, yo conozco solamente una sustancia, una cosa. ¿Qué cosa? Que yo soy una cosa pensante. Y esa sustancia que él reconoce que ha llegado al final de, de su axioma perfecto, absoluto, es que esa substancia es su mente. Eso es lo único que él ha reconocido, que existe. Ahora bien, Descartes continúa con su argumento y proclama que sus ideas que tiene en la cabeza son modificaciones, son accidentes, son modos de su mente. Eso es clave. Como por ejemplo en, el ejemplo, en el ejemplo de la catedral que yo les acabo de mencionar, de, de Puebla, la idea o imagen que tengo de la catedral es la manera como mi mente está organizada en este momento. Es una modificación de esas neuronas dentro de mi mente. Entonces, es un modo de mi substancia llamada mente. Mi, mis ideas son accidentes, son contingentes, propiedades de mi mente. Esas son las ideas. Este es importantísimo para su argumento. Tercero. Tercer concepto o terminología aquí, la enredadera conceptual se pone un poco más densa. Los grados diferentes de realidad o perfección. Esa es otra idea que se inventa, un poco raro para mí, se inventa Descartes, que hay diferentes grados de realidad en este mundo. Bueno, aquí se pone un, aún más peliaguda la cosa, como decimos en mi pueblo. Descartes extrañamente cree que hay diferentes grados de realidad de perfección. Entonces, le asign, asigna a las cosas tres niveles de realidad de perfección. Hay un mínimo nivel, un mediano nivel y un máximo nivel. Bueno, puras invenciones de Descartes para poder probarlo, obviamente. Bueno, lógicamente, para su esquema, las sustancias, ¿qué creen ustedes? ¿Qué nivel de realidad tienen las sustancias? Tienen más realidad más perfección que los modos o accidentes. Las sustancias infinitas, las infinitas, tienen la máxima realidad. Las sustancias finitas, como nosotros, tienen una realidad mediana. Y los modos y accidentes tienen una realidad o perfección mínima. Esa es la gran división de las cosas, de las sustancias, de las cosas y realidades de Descartes. Okay, aunque no estemos de acuerdo con esas divisiones, le vamos a seguir la onda Descartes para ver hasta dónde llega sus bifurcaciones y divisiones y de definiciones solamente con el propósito de poder probar la existencia de Dios, porque si no puede probar que Dios existe, todo su castillo de barajas se derrumba y lo que resta es el puro cimiento de su axioma. Ego sum, ego existe y ahí se queda. Descartes, si no puede probar la existencia de Dios. Así que tiene que probarla de alguna manera. Como ya pudieron haber predicho, la única sustancia infinita con un máximo nivel de realidad y perfección es Dios. De acuerdo con Descartes. Todas las otras sustancias existentes tienen solamente un nivel mediano de perfección de realidad como los perros y los pelotas de fútbol, el cuerpo humano y la mente humana. Y al final, en el nivel inferior, con un mínimo nivel de perfección, Descartes pone a los modos o accidentes como el color negro del perro, las ideas, etc. Estas últimas propiedades son contingentes en la sustancia. Ahora bien. Ahora las cosas se ponen interesantes, como si las cosas no estuvieran suficientemente complicadas a este momento. Descartes hace otra distinción. Está bien, no me ofenden si deciden parar aquí, pero yo no puedo parar aquí. Aunque casi rompo el papel donde tenía escrita la meditación, aquí la tengo, pero decidí que necesitaba entender toda esta palabrería de Descartes. Cuando estábamos en el Colegio San José, en Santa Ana, El Salvador, como estudiantes, hubiéramos preguntado, ¿para qué sirve tanta nomenclatura? Le hubiera preguntado yo a Descartes en aquel tiempo. Bueno, la nomenclatura de Descartes se complica aquí. Él se inventa dos términos nuevos, realidad actual o formal y realidad objetiva. Ay, Dios mío. La realidad actual o formal de las sustancias es la realidad que depende de su nivel de perfección. Aquí hay que combinar la realidad formal, nivel de perfección, con su realidad objetiva. Por ejemplo, ¿cuál es la realidad actual o formal del perro? El nivel de perfección o realidad del perro es de ser una sustancia finita. Por lo tanto, va a tener una realidad actual mediana, Ok, no es tan fácil. Ahora, Descartes inventa el término realidad objetiva de las sustancias a diferencia de su realidad actual o formal. La realidad objetiva de una sustancia, como las ideas, por ejemplo, es el grado de realidad formal de su objeto. Regresando al ejemplo de la Catedral de Puebla, la idea o imagen o concepto, que tengo de la catedral tiene un objeto. Ese objeto es la catedral. No le pone atención a la idea misma dentro de mi cabeza, sino lo, lo que la idea representa. El objeto de la idea de la catedral es la catedral. La pregunta de Descartes aquí sería, ¿qué nivel de realidad objetiva tiene mi idea de la catedral? que depende del objeto mismo que es la catedral? Bueno, la respuesta está en la catedral, que la catedral tiene un nivel de realidad o perfección formal como una sustancia finita que es mediano, porque es sustancia finita. Todas las sustancias finitas tienen una realidad formal mediana. Okay. Está fácil el asunto hasta aquí, tal vez. Sigamos con los detalles. Recordemos que solamente las ideas tienen objetos que son representados por esas ideas. Todas las demás sustancias en el universo no tienen objetos que representan. Nuestro planeta Tierra no tiene un objeto que representa. La Tierra no se trata de otra cosa fuera de, la, fuera de la Tierra. Ahí está, dando vueltas. Solamente las ideas tienen niveles de realidad objetiva. Aquí Descartes está especificando e inventando este término de realidad objetiva. Ya me metí en esta madriguera de conejo y tengo que seguir para ver cómo encuentro la salida de esto. Esto describe en su meditación número tres y aquí lo tengo escrito. Eh, dice otro camino se me ocurre para investigar si hay fuera de mí ciertas cosas cuyas ideas existen dentro de mí. En cuanto estas ideas son solo modo de pensar, no encuentro en ellas ninguna diferencia y todas parecen provenir de mí de igual manera. Pero en tanto, en cuanto una representa una cosa y otra, está claro que son entre sí totalmente diversas. Sin duda, las que me presentan las sustancias son algo más y, por decirlo así, tienen más realidad objetiva que aquellas que tan solo representan los modos o los accidentes. De este modo, tiene más realidad objetiva la idea que la que concibo a Dios como un ser eterno infinito, omnisciente, omnipotente, creador de todas las cosas que existen, excepto de sí mismo, que aquellas por las que se presentan las substancias finitas. Bueno, eso es lo que escribe Descartes, lo escribe en latín. Yo he yo estado leyendo esto en, en inglés y en español. Entonces, regresemos al ejemplo de la idea de un perro. Nos podemos preguntar varias cosas aquí para entender lo que Descartes está hablando. ¿Cuál es el nivel de realidad formal y de realidad objetiva de la idea que tengo de un perro? Comencemos con la realidad formal o actual de esa idea del perro. Hay que escoger entre tres niveles, mínimo, mediano y máximo. Todas las ideas son modos o accidentes de nuestras mentes. Y como tales, como modos, según Descartes, tienen un nivel, nivel mínimo de realidad formal. Así que la idea que tengo en mi mente, esa idea de un perro, tiene un nivel mínimo de realidad formal o actual. Ahora bien, movámonos a la otra realidad, a la realidad objetiva de la idea que tengo del perro negro. ¿Qué nivel de realidad objetiva tiene la idea que tengo de un perro? El perro es el objeto de mi idea del perro. Y como todos los perros son sustancias finitas, y todas las sustancias finitas tienen una realidad formal o actual al nivel mediano, la idea del perro tiene una realidad objetiva mediana. Otro ejemplo. ¿Cuál es el nivel de realidad formal o actual de la idea que tengo en mi cabeza del color negro? Todos los, todas las ideas son modos o accidentes. Y tienen una realidad formal mínima. Ahora, ¿cuál es la, el nivel de su realidad objetiva? Los colores, el objeto de las ideas de colores, son modos o accidentes, como todas las ideas. Así que la idea del color negro tiene una realidad objetiva al nivel mínimo. Todavía descartes este nivel de la meditación número 3, No ha demostrado que Dios existe. Sigamos, aunque terminemos con dolor de cabeza. Preguntémonos, hemos llegado al meollo del asunto. ¿Cuál es la realidad formal o actual de Dios? Bueno, primero vemos que Dios es una sustancia infinita. Descartes le asigna un nivel máximo de realidad formal o actual a las sustancias infinitas. Bueno, hay solamente una sustancia infinita, es Dios. ¿Tiene Dios una realidad objetiva? No, porque Dios no se trata de otra cosa, no representa otra cosa, no es una idea. Solamente las ideas tienen realidad objetiva. Ahora bien, el último ejemplo o paso de Descartes. ¿Qué nivel de realidad formal tiene la idea que tengo de Dios? Bueno, repitiendo, todas las ideas son modos o accidentes contingentes, por lo tanto es realidad mínima la realidad de mi idea de Dios ahora me pregunto ¿qué nivel de realidad objetiva tiene la idea que tengo de Dios? bueno, la sustancia llamada Dios tiene el máximo nivel de realidad formal o actual, por lo tanto, la idea que tengo de Dios tiene el máximo nivel de realidad objetiva ahí está la cosa y ese es clave, porque sin esa afirmación, imposible que Descartes pueda probar que Dios existe. Bueno, último ejemplo para rematar esta cosa. ¿Cuál es el nivel de realidad formal y realidad objetiva de la idea que yo tengo? De la idea que ustedes tienen de un perro. Bueno, todas las ideas son modos, así que la realidad formal es mínima y la realidad objetiva de la idea que ustedes tiene de un perro, también es mínima. Porque es una idea que tiene. Solo mi idea de idea que ustedes tienen de un perro es mínimo. Ahora, ya estamos listos para entender la prueba que Dios existe propuesta por Descartes en su meditación número tres. Esto es lo que escribe. Escribe lo siguiente. Voy a agarrar el papelito que tengo aquí porque pff, no me puedo memorizar todo lo que dice, letra por letra. Dice... Si la realidad objetiva de alguna de mis ideas es tal que esté yo seguro de que ella no existe en mí, ni formal, ni eminentemente, y de que por lo tanto no puedo ser yo mismo la causa de tal idea, se sigue necesariamente que no soy yo el único ser existente, sino que existe también alguna otra cosa que es la causa de esa idea. Por el contrario, si no existe en mí una idea tal, no tengo ningún otro argumento para asegurarme de la existencia de otra cosa diferente de mí, puesto que a pesar de haberlo buscado cuidadosamente, no he podido encontrar otro todavía. Ok, ¿qué es lo que dice aquí? ¿Y qué es lo que termina diciendo en el resto de la meditación? ¿Cuál es el argumento de la existencia de Dios de Descartes en esta meditación? Que paso por paso de las ideas y presunciones aquí están. Hay que añadir al principio algo que es, se sobreentiende en este contexto filosófico, que todo tiene una causa. Eso es, es algo como un axioma que se tendría que entender en aquel tiempo. Así que vamos, vamos a poner eso en el número uno. Todo tiene una causa. Número dos, el nivel de realidad de una causa tiene que ser igual o más grande que el nivel de realidad de su efecto, especialmente cuando se trata de una realidad objetiva. O sea, el nivel de la realidad formal o actual de una causa tiene que ser más alto que el nivel de la realidad objetiva del efecto. La realidad objetiva de todas mis ideas dentro de mi mente que yo he producido, yo como una sustancia finita con una realidad formal o actual mediana, no puedo crear, producir una idea que tenga un nivel más alto, mucha realidad objetiva, mucho más grande que mi realidad actual o formal. Yo no pudiera producir tal idea que tuviera una realidad objetiva más alta que la mía. En otras palabras, yo no pudiera producir en mi mente la idea que tengo de Dios. Porque la idea de Dios tiene como realidad objetiva un nivel más alto que el mío. Este es, este es el paso más controversial filosóficamente. Sin este paso el argumento no funciona. Próximo. Yo tengo una idea en mi mente de Dios. todopoderoso, poderoso, todo bueno, etcétera, 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 etcétera. Esta idea que yo tengo en mi mente tiene un nivel máximo infinito de realidad objetiva. Por lo tanto, esta idea que tengo con el nivel máximo de realidad objetiva tiene que tener una causa con un nivel máximo de realidad formal o actual para poder producirla. Si no, no pudiera crear o producir esa idea de Dios que tiene el nivel máximo de realidad objetiva. Yo como ser humano, finito, que por lo, no, una realidad finita, una realidad mediana. No tengo realidad formal o actual al nivel máximo. Mi nivel es mediano. Mi mente también está al nivel mediano de realidad formal. Por lo tanto, yo no puedo ser la causa de mi idea que tengo dentro de mi mente de la idea de Dios. El concepto que tengo de Dios en mi mente con esa realidad absoluta máxima. Yo no puedo. Yo no puedo crear esa idea. Es imposible que yo la haya creado. Mi idea que tengo de Dios dentro de mi mente es, tiene que haber sido causada por otra causa afuera de mí. Y ahí empezamos a, a entender por qué a Descartes le importaba probar la existencia de Dios. No por mi mente. Y esa causa distinta de mi mente, distinta de mí, tiene que existir. Esa causa tiene que tener el máximo nivel de realidad actual y la única sustancia con esa característica, ¿quién es? Dios. Solamente hay una sustancia que tenga esas características. Es Dios. Por lo tanto, Dios tiene que existir. Ahí está, compadres. La existencia de Dios probada por Descartes, con esta prueba, también que tiene que existir eh, algo fuera de su mente, Descartes no está solo en este mundo con su mente. Descartes ha hecho un gran baile intelectual, muy raro para mí, con nuevos términos, nuevos conceptos extraños, como los diferentes niveles de realidad, realidades formales y realidades objetivas, realidades eh, eh, mínimas eh, y máximas. Pero no importa si su argumento no funcionara o lo probáramos completamente inválido, todo su proyecto en sus meditaciones no funcionará tampoco. Pero aquí está la cosa, el caveat, que se dice en latín, que está. Pero el fracaso de este argumento no quiere decir que hemos probado que Dios no existe. Su argumento es solamente un argumento entre muchos otros. Puede ser que haya otra manera de probar que Dios exista que tendríamos que estudiar y debatir. Bueno, en filosofía podemos postular, avanzar una ponencia, pero esa ponencia intelectual es diferente del argumento para probarla. El argumento pueda fracasar en su lógica o validez, pero la ponencia puede hacer que sea verdadera y que podamos construir otro argumento que pueda validarla. Y para ir un poco más allá, más lejos, puede hacer que una ponencia, sea verdadera y que nunca se pueda probar puede ser, puede ser que Dios exista y que nunca lo podamos probar bueno, esa fue la meditación número 3 seguiremos con estas meditaciones la próxima vez discutiremos meditación número 4 gracias por estar conmigo nos vemos pronto